0: 大家好，欢迎大家回到《老虎消息》。那这一期是我的 solo， 然后我会讲一讲社区团购这个事情，因为社区团购引起了很大的争议嘛。它不仅仅是因为这个模式本身能不能够做大，对吧？能不能够做成，还有一个就是它到底合不合理，它是符不符合我们的就是核心价值观，对吧？现在争论的是很厉害的。嗯，当然我之前在讲支付网那期的文章的时候已经讲到嘛，就中国的互联网公司。呃，面临着比较大的这个道德压力，谁也不要，呃，因为正正好这个马云或者说支付宝遇到了这个偶然的机会，然后变成一个靶子，然后它的上市呢被叫停了。千万不要以为呃，杰克马跌倒你可以吃饱，不是这样的。这个针对于互联网公司的这种反感的情绪，这种监管的力量，它会转移到每个人身上。所以果不果不其然，这次社区团购的事情就变成了对一个全行业的这个讨伐。而且中央经济工作会议中提到这个反垄断和。呃，防止资本的无序扩张，这些提法是前所未有的。我最近呢，也这个直接间接的，呃，接触了一些大佬或者大佬的身边人，他们的公司呢，股价都涨得很好，业务做得也很顺。但是呢，对这个空气，它其实是有感知的，很敏锐的。嗯，他们也对这个事情很焦虑。嗯，我这个就不深入的去讲了，我也不在这个道德层面上去做这种批判或者辩护。我首先觉得，在我们判断这个事情对与错之前，我们先要搞清楚这个事情到底是什么嘛。涉及团购的事情，我们先从商业上去理解它到底是什么。呃，早年王兴对中国互联网画过一个这个四四纵三横这样一个图嘛，就是 PC 时代也好，呃移动时代也好，几种主要的信息啊、电商啊、呃、啊这种呃有社交啊这些这个竞争的形态。对于电商这一块呃，我觉得其实可以用一个更简单、更粗暴的一个模型去描述中国互联网的发展，就是谁把商品推到离用户更近的地方，那么谁就是而是更先进、更新型的电商。而且伴随着这个呃商品和人之间的距离缩短，这个商品的客单价在逐渐的降低，商品的交易频次在逐渐的上升。这是一整套的这样一个演进的逻辑，怎么去理解它呢？比如说，我们看到最早期的八八四八汇聪网，呃，阿里巴巴这样的平台，然后后面变成淘宝、京东，对吧？然后后面呃，像这个聚美优品、呃、这个唯品会，进一步进化到演化到这个垂直电商，到最后拼多多入局，像美团，它从外卖打车进来，它开始什么东西都卖。大家会发现这个过程当中。这个卖的东西从最最早期，比如说像三 C 数码产品，到后面变成这个衣服啊、美妆啊，再到后来变成外卖啊，这个客单价会逐渐的降低，但是你购买它的频次会逐渐的上升。而这个物流交易的过程，从过去这个仓库跟用户之间的距离几乎就没有什么必然的关系，就非常非常远，它是另外一张网。到后面逐渐的变成了三天到一个星期。对吧？然后这个全国的骨干啊，他后面这个像很多电商搞了这个呃自己的仓储物流亚洲一号之后，它变成了二十四小时达，对吧？离用户更近了。现在社交这个社区团购所瞄准的这样一个买菜这个生意呢，其实是电商的最后一步，他已经把这个交易的距离推到了这个。这个用户的小区里，而且已经变成了他每一顿饭，一天两,两三顿饭，你每次都要购买，对吧？日用品什么，你每你每次用了你都要购买，所以说他这个频次拉到了很高，然后这个客单价捞到了几毛钱，不到一块钱，然后呢，这个距离呢已经进到小区里面了，所以说它其实是电商的一个终极形态，所以绝对不像、呃、人民日报说这个呃。这个涉及团购就是几捆白菜的生意，不是这样的。就是他一开始选中了生鲜这个农产品这个品类，但是不意味着他就会停在这个地方。未来他一定会围绕这样这个交易场景，他会搞出来自己一整套的交易模型和和他的这个基础设施，然后他每一个垂直品类都要不断的去占领。所以他是电商的最后一站。所以对于今天充满了流量焦虑，充满了这种。这种跨界竞争的中国互联网巨头来说，谁都不愿意丢掉这个。如果丢掉这个，我们之前在上期讲过一个概念嘛，就互联网其实没有一个护城河。就是如果你进入到一个很大的战场打的话，两个巨头它会都成长、都壮大、都变得非常的强大。但是如果说你这个战争你不打，你缩在你的护城河，你认为你有一个品类啊也好，或者说有一个什么样的保护，你不出去，你慢慢你这个你这个原有的这个市场份额就变得无足轻重了，就不重要了。因为新的这个市场份额是原来这个老的市场总量的十倍以上，那你原来在原来那个这个僵化不停的市场中，哪怕你占到百分之三十，一个十倍的市场出来之后，你除以十就变成了百分之三，对吧？就是个位数了，没有任何意义了。互联网公司为什么顶着政策的风险也要这么冲进去？所以是因为社区团购所谓是中级电商的竞争，这个事情大家一定要先明白。如果这个事情不明白的话，就是。你也会就像那个很多人所用那个逻辑，为什么硅谷的巨头都在搞什么火箭上天？你,你去再去,去搞这个两捆白菜，对吧？是不是我们中国的互联网就低人一等，或者我们中国互联网就就没有志气、没有出息？其实并不是这样，而是这个里面蕴藏着巨大的生意。我之前发过一个微博嘛，我说讲这个，呃，大家反反感这些巨头，然后支持情感上支持那些卖菜的摊贩。它很正常，感情上是一个算得过来的账嘛。但是实际上，大家不要忽视了所谓整个农产品运销的这个价值链当中，最开始这个菜农和最后的这个小摊贩，他们的在整个价值链中所占的比例非常低，他们挣的钱真的是个辛苦钱，这是个小钱。就算有一天这个生意被互联网巨头完全拿下了，其实不太会影响到他们的。核心最大块的价值在中间，物流啊、仓储啊、收购啊、营销啊，也不也也也不叫营销，就是品牌啊这些东西。而这块东西呢，除了我们说，比如说高速公路，比如说这个能源，它固定的开支，还有种子、化肥啊这些属于国资大巨头的这固定开支之外，它还有很大一部分是掌握在所谓地方势力手里。这地方势力可能在地方维持这个物流。维持这个司机车队啊，维持这个农贸市场的秩序啊，那这种这些地方，说实话，有的地方可以说是黑恶势力，有的地方说好听点是地方势力。对，大家可以看一看自己所在的城市这些这些，呃，这个所谓的呃物流车队啊、集贸市场啊、农产品的运输运输和出售的地方，它很多时候都有这种家族企业的影子，很多时候都有这种。这个所谓的原来的城中村，或者是城市附近的村里面的这些，呃，所谓的乡贤呐，所谓的能人啊，他们在里面。所以我一开始对于互联网公司进入这个领域，我觉得是是一件好事，就会有一个这样的竞争。一一个竞争是这个互联网巨头依托于这个渠道能力，因为用户都在它的上面嘛。那你你渠道哦，基于用户的这个需求，你可能去扶持品牌，你去寻找原产地，寻找货源。这是一种，这是一个组织化的竞争。就是怎么把中国的农业从这种特别分散的、特别、呃、效率特别低的这个这个水平当中给提升起来，这是一条路。另外一条路是原产地的高度组织化，比如这个地方它是它是农产品源头，那源头这个地方呢，它就做一些自己的品牌，根据市场不同的需求，它打造一些自己的品牌，然后把这个东西精细化运营，然后做成公司，对吧？打造品牌，你像李子柒做自己的螺蛳粉一样，这两个之间的竞争是共同，它是。不是说哪个只能一方做，不能另外一方，是两方都在做，而且两方处于竞争当中。如果一旦一方取胜之后，那另外一方可能他的利益就要受损失了。我觉得真正意义上有这种零和的你死我活的东西是在这儿，掰开了揉碎了去看，就是我不知道大家有没有印象，在很多年前，我们呃有有一段这个叫做“逗你玩，算你很将你军”的时代，就是农产品开始突然价格暴涨。然后我记得当时有个电视台，不知道忘记是不是央视，他做了一个这个呃电视片，去讲为什么这个农产品这个价格飞上天了。他们去去去采访这个农产品当地就种植农产品的，发现收购价格没有什么涨价。然后他们也去看去采访这个摊贩，呃，摊贩其实也没有赚什么钱。那为什么突然一农产品价格就暴涨了呢？而且其实你也不能说国家赚了很多钱，国家其实也想了很多政策，比如说。农产品的这个呃生生鲜运输，它其实是国家是不收他们的这个费用的，就不收他们的这个过路费的。就是你要你有一个专门的农产品，你看大家可以看到每个城市都有专门的农产品进城的那个通道，那个是不收费的。这些这个电视台去做采访时候发现啊，每一个环节，这个农产品收购完的仓储，仓储完了之后要物流，物流之后要到城市里批发，批发之后再到去零售。大家发发现每一个环节它都有一个具体的。集散的地方，比如说这个城市里面这个农贸市场，它的摊位费很贵，对吧？你这个小贩，你要买菜卖菜，你要批菜，你要去再给卖给用户，你要收这个固定的摊位费。这个、固定摊位费呢，它往往就是一个有许可证的这样的一个农贸市场。那农贸市场组织这个农贸市场呢，政府可能也收税，然后这个农贸市场的所有者往往已经私有化，它不是一个完全的政府行为啊。那他也要收大量的这个地租收益，然后呢，有有些个人投资者他投资了这个摊位，那这个摊这个农贸市场做下来之后，他他就像我们那个商住公寓或者这个商场的那个呃楼房楼盘一样，他就他他一次性把它做下来之后，他要很快的回款嘛，这个时候他可以把这个东西批给卖给散户。那有些散户呢，可能是在自己买的摊位上买菜卖菜，这样他相对来说收益更多是自己的。那有些摊位他他根本买不起嘛，他就。他就从个人已经投资了这个摊位的个人那里去承租这个，呃，这个摊位，有的是直接向这个管理方去承租这个摊位，所以就发现这些小贩们很辛苦、很劳累，然后呢，挣的钱其实都交了这个租金的。除了农贸市场中上游的一些环节也是这样，他仓库要收仓库的租金。对不对？农贸市场的批发的地方，那批发的地方也有商户的一种进场费，这种租金。你最后发现，这个生意到最后，它就好像变成了一个租金的收益，就是钱都在这个租金里面了。所以说，这个农产品它的原来这个盈利模式，它其实符合中国经济的很多规律。比如说，我们去看中国的有些餐饮业，你会发现一家一家餐饮巨头。你就发现他挣餐饮这个生意，他挣不着钱。他真正挣钱的是挣什么钱？真正挣钱的是挣他承租下来的这个或者购买下来这个商业地产在不断的升值增值。之前这个叶国富嘛，就是名创优品的这个创始人，讲过一点嘛，讲过一次说这个，呃，社区团购干上两年的话，五百平以上的超市就消失了。所以五百平以上的超市到底是什么？这个、也得大家去琢磨一下理解为什么是五百平以上的超市。为什么不是小超市，对吧？可能小超市就是大家所认知当中的夫妻店。我在小区门口开了个超市，那为什么说干倒的不是这种夫妻店呢？干倒的是五百平以上的超市呢，对吧？首先，大家要知道超市它的核心的商业模式到底是卖菜还是收租金？超市的核心，大超市五百平以上的超市，它核心的模式是收租金。它有很多档位，超市外面有很多档位。卖足力健的，对吧？理发的，这个餐各种各样的餐饮的业态，超市里面呢也有很多档位，卖熟食的，卖生鲜的，卖外国进口食品的。它只有很核心很小的一部分是自己做的，其他大部分都是租金出售出去的。它只占了这个人流量这个位置 ，location，location，location。过 Location, 去说商业地产，然后你不得不来它这个地方。那超市是一个吸引大家来的一个很好，在早，尤其是在早年这两年，中国的这个消费升级上去的超市没那么重要，但是在广大的低线城市仍然是非常重要的呃形态。大家最核心的配套，除了医院、学校之外，就是超市所以大家要知道它的核心的这个商业模式是什么。中国的有一个常识，中国的很多中国经济当中的很多商业模式，很多公司，很多行业啊。你猛一看，你觉得他是靠卖那个东西赚钱的，实际上到最后你会发现不是那么回事儿。实际上你最后会发现他是靠租金存活的。我们日常生活中你，你你很多时候你发现这个贵那个贵的时候，你去背后去拆解它一下这个成本，你会发现这个成本它核心的成本在哪里？无非就是地租或者特许经营权。这其实中国经济过去中国经济的一个传统模式就是个租金收益模式。或者是个特许经营许可模式，它背后的这个大量的钱其实并没有这个一个这个行业，你看用户终端花了很多钱，或者这个中间的商户花了很多成本，这个钱都流向哪儿了？主要就流向这两个方向。所以这也是中国资本市市场上最值钱的两块东西，就一个是房子土地，一个就是特许经营许可。而互联网公司杀进一个领域之后，你会发现它某种程度上就相对来说会改变一些这个行业。他会把这个从这个地租、地租，呃，这个土地租金模式或者这个特许经营模式，变成了某种意义上的这个所谓的数据金融模式。孟小苏之前和一些大人物写过一本书，《走向繁荣的战略选择》。孟小苏号称是中国房地产之父嘛，他有一个观点是什么呢？他说这个，呃，房地产呢就像中国经济的这个一个巧媳妇儿，这个媳妇儿呢把家里搞得井井有条。把这个日子过得很红火，但是呢，公婆就老对这个媳妇儿不满意，为什么？觉得你不是高科技，你这个房地产傻大黑粗的，想要老想搞这个芯片呢，搞这种呃高科技的东西，呃，但是呢，每次去搞过，搞过，搞一次呢，就发现，哎，最后不行，那股市泡沫炒高了，然后就,就后来又掉下来，搞得这个呃人怨声载道。但是唯独房地产呢，隔几年搞搞不定那些东西，高科技的东西又要回头再来搞房地产。然后一搞房地产呢，这国家的经济又推着往前走了，老百姓又安居乐业。他这个观点呢，本身我不去这个评价他到底对不对，或者有几分对。但是要大家要知道，中国我刚才讲了这么多，就是要让大家明白，这个土地租金模式是中国经济的核心，三百六十行都是核心，除了少数的特许经营之外，都是这个，而且有的特许经营也是。构建在这个土地租金模式上，就是你在这儿可以开，有一块地批给你，让你干这个，别人不能干，对吧？他他也是这个特许经营模式，但实际上最后落地的具体形式，它也也是房地产。就是说，这个媳妇儿过去侍奉公婆，这个成绩井然；现在互联网公司，你要过来去代替他们，你要用你的这个所谓的数据金融模式去代替他们，那这个时候你干的好不好？只是其一，最重要的是你干的好了，那成果谁来分配呢？分配给谁呢？这是一个要打上一个很大的问号。我们中国过去的房地产虽然越搞得大家怨声载道，年轻人啊买房子太难了，一线城市啊房价太高，但是你会发现绝大多数中国人是从房地产里面受益因为中国人的资产，你去看一下结构，百分之八十五接近百分之九十，很多地方百分之九十以上。资产都在房地产里面，都在房市里面。过去我们经常说说这个既得利益者，某种意义上，中国绝大多数人都变成了房地产模式的呃这个所谓的既得利益者。那这个时候，这个媳妇儿要换掉，要换成你互联网公司，这看起来很光鲜、效率很高的这个数据金融模式。互联网公司的目前看起来最大的受益者是他的投资人，是他的员工。那。互联网公司、大的科技公司的投资人、员工在全民中所占的比例能有多少呢？能有房地产这个行业的受益者多吗？房地产的持有者这个盘子大吗？不可能吧。而你真正要解决这个问题呢，就是把这个工作做通，把这个工作做通，让大家认为啊，这个互联网的这个数据金融模式能够为大家每个人都能得到好处。但是现在看起来完全不是这样嘛。最近那个京东的那个金融。出来道歉，做了一个广告嘛，就是他们做了一个非常雷人的广告，就是一个农民工上了飞机，想想要升舱，然后没有钱，然后就一个旁边一个大哥在这儿说，打开你的手机给你看一下，打开这个京东金融 A P P 给你看，哎，你能借这么多钱，你可以用这个钱升舱，大家全都在骂他其实就代表一种态度，其实这种雷人的广告最开始做的是三六零，对吧？很多这种借贷的平台做这种广告。你互联网公司的收益变成了数据金融模式，大家目前看起来的不是一个好的数据金融模式，反而都是这种高利贷这种数据金融模式，那你怎么可能不被骂呢？中国的互联网过去其实很慢的，没有今天这么快。比如说我们讲支付宝从从它呃刚开始上线到它搞出来这个、呃、这个余额宝，对吧？让大家都能受接受到一点这个金融的好处。这整个过程长达十几年时间，但是过程中，大家不断看到，哦，线上支付这个事情，对吧？普惠金融这个事情，对我们是有好处的。大众点评这家公司也是零零几年就上线了，到二零一四年，呃，美团并掉大众点评，也是长达十几年时间。大家看到，哦，这个生意线上做，对吧？服务放到线上，大家都能得到一点实惠，得到一点好处，对吧？外卖大家都能得到一些方便。这长,长达十几年时间，那这几年互联网公司变了嘛？我不能，我们不能说等闲变却故人心，却道故人心易变嘛。不能说老百姓都不支持互联网公司啊，就讨伐老百姓道德水平不够高，觉悟不够高，不是不能这样。因为你这些几年我的玩法变了，变成一个资本推动之下，创新不重要了，企企业家甚至公司都不重要了，在资本的指挥下，你随便就可以合并，随便一批人就可以掏钱走人，一批人还可以继续干这个事情，获得公司的控制权。那这个时候，最后得到的结果发展好了还好，发展好了就是。呃，你赚了很多钱，大家对你无感。你赚了这么多钱，你发展这个东西，你付出再多的成本也是应该，因为你要赚钱嘛。发展不好呢，就是全社会买单，就是你暴雷，全社会买单。年轻人在这个冷风瑟瑟当中被赶出去，那这个时候谁会讲互联网公司的好处呢？谁会念的你互联网公司的好呢？所以你这个媳妇儿就相当于竞聘失败了嘛。我们老一个大中国的传统的文艺作品有很多这个反应，呃，反映大家族里面需要这个。需要一个巧媳妇儿的这样的一个情节，你比像《红楼梦》里面的探春啊、王熙凤啊，对吧？像这个我们《大宅门》里面的那个白文氏啊，他们想要变成家里面的中流砥柱，这个事情就是需要不断的靠成绩说服大家，这个时间很漫长，他会听到的反对的声音很多。你战战兢兢、埋头苦干，尚且有很多反对，更何况你这种以这种呃资本推出的方式巧取豪夺。或者说好处全拿，坏处全推向社会，这是不现实的嘛？所以我觉得整个中国互联网公司最后都要思考这个问题，是、这个全行业要思考的问题，从业者要思考的问题。而解决这个问题需要一代、两代、三代人。我当然觉得中国经济最终的发展变成一个世界上最强大的国家、最先进的经济体，一定会从这个土地租金模式转向更多的这种数据金融模式，这是必然的。但是这个问题就是。美帝国主义前车之鉴，最后整个国家这个完全金融化，这金融化程度非常高之后，它引发了系统性的危机，引发了巨大的收入不平等。今天就是今天这个局面，那我们中国一向是摸着石头过河，或者摸着钱人过河，不可能再走这样的覆辙，好吧？我们这一期就讲到这里，我们下期再见，谢谢大家。